0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Mein Atem heißt jetzt. Liebe Gemeinde, diese Worte von Rose Ausländer begleiteten mich in den Tagen zwischen den Jahren. Mein Atem heißt jetzt steht auf dem kleinen Bändchen mit ihren Gedichten für die Wende der Zeiten und Jahre ihres Lebens legte die Lyrikerin den Fokus auf den Augenblick und notiert, die Vergangenheit hat mich gedichtet, ich habe Zukunft geerbt, mein Atem heißt jetzt. Meine Predigt gliedert sich in drei Passagen, in denen ich einmal über eine persönliche Erfahrung in die biblische Zeitenwende eintauche und über die Kraft des Augenblicks, der Präsenz und der Teilhabe mit Ihnen meine Gedanken teile. Ich besuchte meine Mutter im Seniorenheim zwischen Weihnachten und Neujahr. Schau, all die roten Streifen am Himmel, sie bewegen sich, sie ziehen über den Himmel. Überall rote Streifen. Und dann lösen sie sich wieder auf. Wir sahen aus dem Fenster in den Himmel. Es war Abend, ein früher Abend im Dezember. Mutter liebt den Himmel, den weiten Blick über die Dächer der Stadt, den ihr das große Fenster ihres Zimmers bietet. Ich bin bei ihr und auch bei mir tief im Sessel versunken, mit meinem ganzen Staunen über ihr Staunen, wie sie sich an den Himmelsbildern freuen kann. Schau, zwei rote Striche nebeneinander und da jetzt einer, der sie durchkreuzt. Ich lehne mich weit hinaus, um ihrem Blick zu folgen, wie ein abstraktes Bild sag ich leise, sie ist schon weiter bei dem Vogelschwarm, der seine großen Kreise in die Weite des Himmels schreibt, bei dem schwarzen Rauch auf den Schloten nahe den Kirchtürmen. Siehst du den weißen Punkt, staunt sie, der bewegt sich nicht. Vielleicht ein Stern, sag ich. Ja, ein Stern, sie lacht der sich nicht bewegt, angenagelt ist der. Der Abendstern, flüstere ich. Sie sagt, ja, der Abendstern, der sich nicht bewegt, angenagelt ist der. Es ist längst Abend geworden. Wie anders doch Zeit und Raum hier in Mutters Zimmer sind, so konkret, so spürbar, so im Augenblick. Wie ich mit ihr meine Augen über den Himmel hab schauen lassen, der Ihr Himmel ist, Ihr Leben, ein Leben irgendwann dann im Stillen verschweben. Wir sind uns ganz nah, erfüllte Zeit. Präsenz ist eine Weise, im Jetzt zu sein. Du stehst da, du bist da, bist gegenwärtig, der Wortklang. Deine Worte füllen den Raum, dein Atem gibt deinen Worten die Wärme, den anderen zu erreichen. Du bist da, dein Atem, deine Worte bilden eine Einheit, in der ich und du verschmelzen, in diesem Hier und Jetzt. Das Geheimnis des Lebens liegt in einem Augenblick, letztlich, jetztlich. Thank you. Gemeinde, das Wort Präsenz hat in unseren Pandemiezeiten eine Sonderbedeutung bekommen. Schüler und Schülerinnen befürchten, dass nach den Weihnachtsferien der Präsenzunterricht wieder ausgesetzt wird. Zum Glück darf es noch Präsenzgottesdienste geben. Ein Glück auch, wenn der Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeheimen unter den Regeln, die nun so selbstverständlich geworden sind, möglich ist. Präsenz heißt unter diesen Bedingungen, wir können, solange das Virus eine Gefahr darstellt, uns geschützt durch die Maske und unter dem bekannten Regelwerk mit anderen gemeinsam in Räumen aufhalten. Wir sind präsent im selben Raum und teilen die Gegenwart. In der Erzählung aus dem Lukas-Evangelium, die wir gehört haben, geht es um Präsenz. Nun in der qualifizierten Weise, im Jetzt zu sein. Es geht um die Präsenz des predigenden Jesus. Er ist Zimmermannssohn in Nazareth von klein auf bekannt. Was wir wissen, Jesus wächst wie ein normaler junger Mann auf. Wie es die Tradition wollte, ist sein Vater all die Jahre mit ihm in die Synagoge gegangen. Er wächst hinein in die Welt des biblischen Glaubens, der Torah, der Psalmen, der Propheten, der Weisheit. Nun kommt er zum ersten Mal als Wanderprediger zurück in seine Heimatstadt. Die Kunde hat sich von ihm über Kapernaum schon herumgesprochen. Er tritt auf in Vollmacht. Staunen breitet sich überall im Land aus. In der Synagoge wird ihm die Schriftrolle des Jesaja gereicht. Jesus weiß nicht um das Gewicht dieser 500 Jahre vor seiner Geburt in Schrift geronnenen Verheißung. Jetzt rollt er die Schrift auf und legt in diesem Augenblick den Zeigestab auf die Stelle, in der geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir. Wortwörtlich der Atem Gottes. Im Hebräischen heißt Ruach, Atem. Luther übersetzt Atem mit Geisthauch, anders, göttliche Lebenskraft, Lebensatem seit Schöpfungsbeginn der Welt hineingeatmet. Jesus liest das prophetische Wort. Der Atem, die Geistkraft Gottes, ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt. Zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wir wissen, für die Volksgemeinschaft der Juden, die zur Zeit Jesu unter römischer Besatzungsherrschaft leben, ist diese Schriftrolle des Jesaja, die Jesus gereicht wird, das 500 Jahre alte Memorandum ihres Glaubens. Diese Schrift verheißt den neuen Davididen, den Friedenskönig. Er wird der Gesalbte, der Messias sein, der die Menschen in ihrem Land befreien wird, dass sie frei atmen leben können in den Mauern Jerusalems. So oft in den Synagogen die Worte des Propheten gelesen und erinnert werden, bleibt die Hoffnung wach. Israel hält das Erbe der verheißenen Zukunft fest. Wenn er kommt, ruft er das Gnadenjahr des Herrn aus. Was ist das Gnadenjahr oder Erlassjahr? Stellen wir es uns so konkret wie möglich vor. Es ist ein politisch-ökonomisches Programm, das wir heute mit Blick auf die Schuldenkrise in die viele Länder geraten sind, unter das Stichwort bringen, Entwicklung braucht Entschuldung. Schon in der Tora, dem Grundbuch Israels, der hebräischen Bibel, sollte alle 49 Jahre innerhalb der Volksgemeinschaft eine Umverteilung und Neuverteilung der Güter vorgesehen werden, wonach die reiche und besitzende Schicht im Land den Armen ihre Schulden zu erlassen hatten und alle von einer fremden Herrschermacht in Gefangenschaft gehaltenen und in wirtschaftlichen Ruin getriebenen ganz konkret befreit und entschädigt werden sollten. Auch wenn das so in Israel nie praktiziert wurde, an der Vision hielten sie fest. Und wenn einer unserer ehemaligen Bundeskanzler gesagt haben sollte, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen, so können wir ihm hier getrost antworten, diese Vision macht nicht krank. Im Gegenteil, sie, ent, sie erhält ein enorm vital. Wir können uns von der Reichweite dieser biblischen Entschuldungspolitik heute ein Bild machen, wenn wir an die aktuelle Wohnungspolitik denken und die Forderungen der Berliner Bürgerinitiativen zum Beispiel, Wohneigentum zu vergesellschaften, zu sozialisieren. Wogegen dieser Tage ein Finanzminister den Slogan Bauen statt Klauen heraushaute. Verleugnung oder Unkenntnis der biblischen Vision? Um das Jahr Null ist die Luft messianisch. Die Vergangenheit hat mich gedichtet. Ich habe Zukunft geerbt. Mein Atem ist jetzt. Heute, sagt Jesus, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und Lukas erzählt im anschließenden Vers, und alle in der Synagoge stimmten ihm zu und staunten über die Worte der Wohltat, die aus seinem Mund kamen. Eine gewaltige Botschaft. Dieses Erlass ja öffentlich zu proklamieren, dazu gehörte, wie wir heute sagen würden, ein Standing, eine Haltung, eine Präsenz, eine Bewusstheit, eine starke Überzeugung. Jesus erfüllte das mit seiner ganzen Person. Das war eine riskante Provokation, natürlich für die Besitzende und Herrschende Schicht im Land, nicht für die armen Leute in der Synagoge in Nazareth. Sie sahen den Himmel aufreißen. Heute, mit diesem Jesus, ist Gottes Gnadenwelt mitten unter uns. Sie haben begriffen, worauf Gott sich einlässt und auf wessen Seite er steht. Auf der Seite der Armen und Gefangenen, der aus der Mitte der Gesellschaft zurückgedrängten, der Blinden und der Zerschlagenen und auf wessen Seite sie hinvorzustehen haben. Weit hinaus weisen die Worte des Propheten, die seine Worte nun geworden sind, weit in den offenen, weiten Raum, über die Versammelten hinaus, auf seinen ganzen Lebensweg. Und am Himmel deuten sich an die roten Striche Geißelhiebe auf seinem Körper, seine Passion, der Himmel wird sich erden, Jesus der aufgehende Morgenstern, ans Kreuz genagelt, wird er für uns und mit uns durch unsere Passionen gehen. Sie werfen ihn letztlich aus seiner Heimatstadt hinaus, wollten ihm sogar ans Leben, ihn den Berghang hinunterstürzen. Doch er geht frei durch sie hindurch, passiert sie alle, geht durch sie hindurch, den ganzen langen Weg seiner Passion bis in die Passion. Mich berühren diese Worte heute erfüllt. Da steht einer für das, was er sagt. Da steht einer für das, was hinter diesen Worten steht, die er sagt. Da steht einer für den, der hinter diesen Worten steht, die er sagt. Da steht einer für dich, da steht einer für dich ein. Es überrascht nicht, dass unsere Stelle aus dem Lukasevangelium, mit der Jesus die Verheißung des Propheten Jesaja auf sich bezieht, von den Armen in aller Welt als Ausgangspunkt ihrer eigenen Befreiung erlebt wird. Seine Geistesgegenwart, seine Präsenz springt über ins Heute, ins Jetzt. Und die Vision ist, alle haben Teil. Wissende und Unwissende, religiöse, religiös-unmusikalische, Glaubende und Ungläubige, Ferne und Nahe, Fremde und Vertraute, so bunt, so regenbogenfarbig, so divers. Wie das? Gewiss, so unendlich weit und offen ist das Geheimnis der Präsenz Gottes in der Welt, dass wir es mit unserem kleinen Herzen nicht ausmessen könnten. Sein Geist, sein Atem durchweht diese Welt, seine unausschöpfliche Liebe. Wir stehen mit Israel in dieser fast 3000, drei Jahrtausende stehenden und währenden Tradition. Heute legte Cornelia Kreuels-Köhne den Lesestab auf die Stelle der Schrift. Wir sind Teilhabende, Miterben einer der großartigsten Visionen der Schriften, die die Basis einer jeden Demokratiebewegung sein könnte, die nicht nur für Mehrheiten kämpft, sondern einsteht für das Recht der Minderheiten, derer, die an den Rand gedrängt sind, die nicht zum Zuge kommen, deren Menschenrechte verletzt werden. Der Atem und die Geistkraft Gottes ist auf mir, weil er mich gesandt hat und gesalbt, zu verkündigen das Evangelium der Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist das erfüllt, sagt Jesus. Werde ich die Worte verstehen und teilen? Werden sie mich berühren? Werde ich den Geist dieser Botschaft in mich aufnehmen? Wird sie mich befreien? Werde ich aufatmen, durchatmen können? Werde ich in 2022 dafür einstehen, für das, was hinter diesen Worten steht, für den, der hinter diesen Worten steht, werde ich für jemanden einstehen, der meiner Hilfe bedarf, meines Engagements für Umsicht und Recht. Und wenn es die Sehnsucht ist, dass sich etwas ändert, etwas in Bewegung kommt auf diesem Erdball, und mit allem, was auf ihm lebt, damit es anders anfängt mit uns allen. Leben im Augenblick, Leben im Jetzt, Leben in 2022. Es sind die kleinen Dinge, die große Wirkungen haben können. Eine kleine Schneeflocke kann einen Ass zum Brechen bringen. Wenn man einen Moment versteht, so erkennt man die Möglichkeit, Mitschöpfer eines anderen Moments zu sein. Das sagt der Bestsellerautor Timothy Snyder, der das Buch geschrieben hat über Tyrannei, über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Es sind ganz unscheinbare Dinge oft, die etwas in Bewegung bringen, eine neue Bewusstheit, eine andere Wahrnehmung ermöglichen, ein Leben im Jetzt Snyder sagt, Geschichte erlaubt uns verantwortlich zu sein, nicht für alles, aber für etwas. Ich denke an die Pfleger und Pflegerinnen in Altenheimen und Pflegestationen, mit welcher Umsicht sie sich den alten Menschen zuwenden, mit welcher Geduld und Präsenz. Das ist mir in diesen pandemiebedingten Zeiten und der Ausnahmesituation erst bewusst geworden. Gefreut habe ich mich über den Erfolg der Selbsthilfegruppen der Behinderten, denen vom Bundesverfassungsgericht das Recht auf Leben zugesprochen wurde, wie allen anderen in unserer Gesellschaft. Und das waren ursprünglich auch ganz wenige, die diesen Prozess angestoßen haben. Ich gehöre mit vielen anderen zu den Generationen der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, die wie selbstverständlich ein Leben ohne Krieg und ohne Hunger kennen. Für viele von uns sind die drängenden Probleme dieser Menschheit, die die Klimafrage und alles, was damit zusammenhängt, an erste Stelle setzen, der Hunger, die Kriege, die Flüchtlingsströme, so präsent geworden dass wir im Augenblick gewahr werden, Selbstverständlichkeit war gestern. Heute gilt es, ins Offene, Weite zu denken, erfinderisch zu werden, um des Lebens willen, um Gottes Willen, der unsere Welt anders haben will, der uns als Teilhaber und Teilhaberinnen will, an seinem Geist, seinem Atem, der die Welt durchweht an seiner Liebe. Das Geheimnis des Lebens liegt in einem jeden Augenblick. Das Geheimnis des Glaubens ist das Geheimnis seiner Gegenwart. Mitten unter uns, sagt die Schrift, ist der, uns frei atmen lässt. Der Messias Jesus sagt, heute weise ich dich ein, in das Geheimnis der Welt, Gott zu lieben, und deine Nächsten wie dich selbst. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander. Amen.